1: Tiene miedo Le han acorralado Le han torturado de forma cruel Y ahora van a rematarle sin piedad Es un toro Sé humano, ponte en su piel Acabemos con la tradición más sangrienta Colabora con Ecologistas en Acción 91 531 23 89
2: Buenas tardes. Es el 3 de septiembre de 2018, lunes y nos encontramos en con todas las letras. <SILENCIO> Buenas tardes. Pues ya estamos aquí en la nueva temporada de Con todas las letras, estamos muy contentos de volver a esta emisora y a estos estudios de Radio Vallecas y como no, para no perder la buena costumbre voy a comenzar saludando a mi compañero Hacim. buenas tardes. Buenas tardes Mirari, buenas tardes escuchantes. Oye, me ha asustado al principio cuando he escuchado esta música. Ay, ¿a qué te Digo... recuerda, a qué te recuerda? No sé, pero Futboleros no es. Futboleros en nuestro programa va a ser que no. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo hemos pasado esas vacaciones?
3: Muy bien, muy contento con las pilas cargadas y, y me voy a comprar unas gafas nuevas
2: para leer todo lo que se pueda. Y además con nuevo look. Pues sí, sí. Ya que, ya que estáis viendo a través de la radio, efectivamente me he dejado barba. <risa> Hola pues vamos a contarles a nuestros escuchantes que comenzamos esta temporada de con todas las Letras con el tema estrella de este programa que es esa Salva Peronceli 10, esa plataforma que comenzó a luchar porque este edificio de la calle Peronceli 10 hace ya más de un año eh, pues se convierta en un centro de documentación, y en un sitio de recuerdo de, bueno, pues de los eh, las víctimas de la guerra civil y concretamente de los bombardeos que tuvieron lugar en este barrio en Entrevías en la guerra civil. Así que, bueno, yo creo que ya nuestros escuchantes eh, saben de qué va a ir este tema. Además, el tema de hoy es... Muy interesante porque han aparecido cositas nuevas sobre, sobre este edificio, sobre este emblemático edificio de la calle Verenceli 10. Y bueno, pues sin más dilación vamos a pasar a hablar con los invitados que tenemos aquí.
4: www.radiovallecas.org Radio Vallecas
1: 107.5 de la FM A ver si os cortáis el pelo y, y os buscáis un trabajo. Claro, es verdad. Muy buena observación.
2: Muy buenas, soy Lino, nuevo guitarrista de Teto y mando un saludo para con todas las letras y un abrazo. Estás escuchando con todas las letras, con Mirar y Bueno.
1: Ciao a tutti, sono Sara Notararigo. Un saludo a tutti gli ascoltatori di Radio Vallecas.
2: Desde que el pasado mes de junio tuviéramos el placer de conversar con Roberto García, archivero de la Fundación Anastasio de Gracia Fitel y con algunos de los actores que intervinieron en el entrañable acto a la puerta del emblemático inmueble de la calle Peironcelli, ha surgido un inesperado hallazgo. Entre las fotos de un coleccionista apareció una copia de la que Robert Capa hizo durante los bombardeos de la Guerra Civil a unos niños en el número 10 de esa calle. Para hablarnos de este oportuno hallazgo tenemos con nosotros a José María Uría, coordinador del Centro Documental de la mencionada asociación y portavoz de la plataforma Salva Peruncial y 10. Buenas tardes, José María.
4: Buenas tardes, Mirari.
2: Angélica Soleiman y a Nacho Rubiera, de la empresa Sibaria, quienes han estudiado en profundidad las fotos que les hizo llegar el coleccionista... Juan Carlos Almazán Maso, con quien también tendremos oportunidad de hablar a lo largo de esta entrevista. Buenas tardes, eh, María.
3: Buenas tardes, Miri.
2: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. <risa> a Nacho lo tenemos un poquito atrás en el estudio, por eso tardo en llegar al micrófono. Yo, si os parece, voy a comenzar preguntándole a José María eh, ¿Cuándo y cómo tuvisteis conocimiento de esa fotografía de la que vamos a hablar?
4: Bueno, pues esta fo el conocimiento de esta fotografía llega a través de, de su coleccionista, en, en una historia, eh, una vez más, eh, generosa dentro de lo que está haciendo todo este movimiento en torno a Salva Pironceli Diez. Eh, Juan Carlos Almazán Maso, con, con quien eh, tendrás oportunidad de hablar más tarde, se puso en contacto con nosotros eh, tras el contrastar eh, ...que una fotografía que había comprado a través de internet... Eh, ...coincidía con que eh, era una copia... ...de la que había tomado Robert Capa en Peiron 10. Eh, al, una vez puso en conocimiento eh, nuestro este, este hallazgo... ...nosotros eh, en contacto con la empresa Sibaria... ...también eh, muy generosa... Eh, que se ofrecieron eh, a valorar y a estudiar la fotografía, eh, pues le ofrecimos la posibilidad de que nos las enviara aquí a Madrid, porque él vive en, en Villarreal, y, y bueno, poder proceder a, a despegarla de, donde, de la cartulina a la que venían y ver si tras eh, eh, ella, en la parte de trasera de la imagen, venía algún otro dato que nos permitiera o, identificarla, ¿no?
2: Cuando Juan Carlos Almazán, con quien vamos a hablar en unos instantes, se puso en contacto con vosotros, ¿cuál fue vuestra primera reacción?
4: Pues la verdad que de sorpresa e ilusión, porque una circunstancia importante en relación a esta imagen es que Robert Capa, cuando llegó aquí a Vallecas, delante del edificio de y hizo dos tomas. Eh, una eh, es la que se conserva hoy día en el International Center of Photography de Nueva York se conserva la copia en papel y que n no se publicó en la, en la prensa del momento, sí se ha publicado en catálogos y se ha, y se ha expuesto en exposiciones más contemporáneas y otra eh, fotografía que es la que se reflejó en toda la prensa internacional, en el Zurcher Illustrierte, en Regar en, en Wiki, Weekly Illustrated y, y de la cual no hay copia hoy en papel ni tampoco negativo entonces, eh, si esta imagen que tenía Juan Carlos Almazán Masó eh, es la, era copia directa de ese negativo era un, es un gran hallazgo supone un, un importante de un material fotográfico hasta ahora no conocido y, y no conservado ¿no?
2: La foto esta de la que hablamos, la que José, que es propiedad de este señor de Juan Carlos Almazán, ¿es la misma que tenemos, eh, la misma instantánea que tenemos, que estamos acostumbrados a ver o tiene algún otro eh, ¿está desde algún otro punto de vista? Tiene...
4: Cuando eh, de, Capa toma las, las fotografías delante, hace esas dos tomas sí. Hay una la que se conserva en el Internacional Center of Photography que en la que aparece una niña eh, apoyada en la puerta de Peironcelli 10, una uh -huh. adolescente. Están los tres, recordemos todos, un poco que la todos
2: imagen, eh, estamos acostumbrados a ver, ¿no? uh -huh. en la prensa y en bueno, en catálogos. Sí, o... es la que uh
4: -huh. eh, realmente es con la que nosotros arrancamos toda la campaña, Exacto. ¿no? Uh -huh. Porque era la que conocíamos. En el, todo el proceso de, de avance de la campaña hubo eh, un momento determinado que nos dimos cuenta que esa imagen no era la que se publicó en, en la prensa ¿no? y que hay una variación en el punto de vista del fotógrafo en el momento de la toma. En, en la imagen que se hizo internacionalmente famosa a través de la prensa en el 36... Eh, Robert Capa está agachado a la altura de los niños y la, la, la foto, lo sabemos también porque en, en ese punto de vista el niño que está de espaldas eh, tapa a la niña que tiene delante uh -huh. y no se le ve uh -huh. el rostro y, eh, el, y no aparece tampoco la niña que está acodada en la, en la puerta en, la, en esa otra imagen la que hoy se conserva, eh, Robert Capa se pone de pie y se desplaza un paso a la derecha, con lo cual cambian eh, los eh, huecos de la metralla en la pared de y en torno a los niños, de eso también se observa, y además eh, vemos el rostro de la niña que se encuentra detrás de, de, de este niño, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eh, hay un, una variación del, del punto de vista del, del fotógrafo en ese momento. Uh
2: -huh. Digamos que es el mismo momento, pero diferentes instantáneas. ¿no? Sí,
4: muy seguidas, vamos, no, no, no pasan horas, ni eso, es como un clic, ya, se pone en pie y otro y otro tiro, ¿no? Otra, otro disparo, perdón.
2: Y vosotros, <ríe> ¿y vosotros la Fundación Anastasio de Gracia. Eh, ¿Qué pensáis que debería ser cuál sería el lugar idóneo para esta fotografía?
4: Nosotros hemos propuesto a, al ayuntamiento que, que adquiera estas imágenes a su actual propietario y que formen parte y que con ellos arranque ya la futura colección del Centro Robert Capa para la, la interpretación de los bombardeos aéreos de, de Madrid. Creemos que sería eh, pues el lugar idóneo donde conservarlas, ¿no? Uh
2: -huh. Si me permite, José María, voy a preguntarle a Angélica Soleimán, eh, pues sobre ese trabajo que han llevado a cabo tanto ella como, supongo, Nacho, ¿no? en el estudio de esas fotografías de, de Juan Carlos Almazán. Eh, primero, bueno, pues la pregunta obvia, ¿no? ¿cómo llevasteis a cabo ese estudio?
3: Bueno, pues lo primero fue el momento en el que José María eh, nos, se nos, nos aproxima y dice, oye, tenemos esto. ¿creéis que podemos darle un, un intento y ver lo que tiene detrás y, y intentar sacar algo más de información? Y entonces, bueno, pues es evidente que antes de poder decir que sí, que no, pues teníamos que ver eh, la obra, ¿no? Entonces, en ese caso, como ya ha comentado él, el coleccionista nos la envía eh, sorprendentemente y tal y como dice José María de modo totalmente generoso y mm, muy positivamente con muchas ganas de colaborar eh, sin ningún tipo de cortapisa desde el primer momento muy confiado con lo cual pues, bueno, le estamos muy agradecidos por, por eso también ¿no? entonces bueno, en el momento en el que vemos la, la fotografía nos damos cuenta de que es una imagen muy pequeña, son cuatro por cinco centímetros más o menos, y que está adhesivada a una cartulina negra junto con otras seis eh, imágenes más y un pequeño texto escrito en un trozo de cartulina y en la parte de atrás hay más imágenes todavía. Entonces, bueno, esto suponía un pequeño reto porque intentábamos primero salvaguardar en todo momento el estado de la, de la copia del, del objeto, por decirlo así. ¿no? Lo que más nos importaba era que no sufría ningún tipo de daño. Y si además podíamos conseguir la separación de la cartulina y obtener algo de información, tanto de esa como de todas las demás que estaban pegadas, pues claro, muchísimo mejor. En ese momento nos propone que llevemos a cabo el proceso en las instalaciones de la Fundación Anastasio de Gracia. Y, y con muy buen criterio planteamos hacer una documentación de todo eso con lo cual bueno, pues hay un pequeño vídeo en el que se puede ver cómo vamos haciendo todo el proceso, cómo se va separando del, del papel lo que vamos encontrando, cómo analizamos con el microscopio, etc. ¿Ese trabajo lo habéis llevado a cabo tú, Angélica, Nacho y alguna persona más? Sí, hemos contado también con la ayuda de un compañero nuestro que se llama Rubén Morales, que colabora con nosotros eh, habitualmente y, y bueno, es un trabajo en equipo, claramente, y, y los tres nos quedamos pues bueno muy sorprendidos, expectantes al principio y con muchas ganas de que realmente fuera una copia directa de negativo. ¿Esto qué significa? Significa que del negativo que hizo Robert Capa al disparar a esas fotografías, de ahí se obtiene una copia fotográfica. Eso hubiera sido fantástico y hubiese estado muy bien. Pero tenemos lo siguiente que está muy bien, que es una copia de la época... Es lo que llamamos una copia contemporánea a nuestro autor, eh, pero que no procede del negativo original de la cámara.
2: La primera impresión que tuviste cuando viste las fotografías es que, debido a tu experiencia obviamente, es que eran auténticas o que se trataba de una copia de un original.
3: Por las eh, características formales de la imagen, por el amarillamiento, por el tipo de papel, etcétera, era evidente que era de la época. Lo que ya no podíamos saber hasta que no utilizamos otro tipo de herramientas era si tenía algún tipo de trama, es decir, si había sido hecha desde un negativo preparado para la imprenta, que era la segunda posibilidad. Eh, desgraciadamente así fue, ojalá hubiera sido lo otro, pero bueno. Y bueno, eso nos costó también mucho verlo porque realmente es una trama muy, muy, muy pequeña. Se debió sacar de un negativo que se usó para algún libro de mucha calidad, pero al final pudimos eh, ver que efectivamente no era un negativo de cámara, sino un negativo hecho para, para imprenta.
2: Eh, Angélica, ¿qué se siente al trabajar sobre una fotografía cuya instantánea refleja un edificio emblemático por el que se está luchando para que sea un
3: referente del sufrimiento de la población de Madrid en la Guerra Civil? Pues mucha responsabilidad. Y, y mucha sensación de poder hacer algo para salvaguardar la memoria de algo que no deberíamos olvidar. ¿no? Por un lado, responsabilidad, porque no podemos dañar eso, porque significa, bueno, es el heredero de mucha historia y de una memoria que queremos compartir con el resto. Y por otro lado, eh, bueno, si esto ayuda a que el movimiento Salva Peironcelli. Eh, sea más conocido, eh, tenga sus frutos y consigamos que realmente ese edificio sirva para el, para el centro y se lleven a cabo allí interpretaciones y que la gente conozca la historia de todo lo que ha sucedido en este barrio, pues encantados de, de participar, por supuesto.
2: Igual bueno, lo que te voy a pedir es una cosa un poco extraña. Pero Prueba. Digamos, soy... <risas> si nos podrías eh, describir un poco para que la gente que esté en casa se, se haga idea de cómo se lleva a cabo este tipo de, de trabajo y, y no sólo eh, la fotografía de la que estamos hablando, sino cómo se toma esa fotografía con esas otras fotografías, con ese conjunto de fotografías que te llegaron a las manos.
3: Bueno, vamos a intentar hacerlo lo más gráficamente posible para que eh, tengamos una pequeña idea. Lo primero y más importante es que tenemos que saber cómo están pegadas a la cartulina evidentemente hay muchísimos tipos de adhesivos y de pegamentos y hay algunos que eh, se pueden separar más fácil que otros entonces lo primero que hicimos fue tomar unas pequeñas muestras y asegurarnos de que podíamos separar ese papel de esa foto de lo que es la cartulina, una cartulina negra, normal y corriente una vez que hacemos eso eh, y descubrimos que ese adhesivo es soluble al agua con una ligerísima cantidad de humedad vamos intentando separar poco a poco esas zonas esos puntitos adhesivos que tienen todas las fotos de nuestros abuelos en los álbumes de lo que es la cartulina eh, después lo que necesitamos es intentar que esa cartulina esos restos de cartulina que han quedado pegados detrás de nuestra fotografía se eliminen para dos cosas, por un lado que no eh, deterioren ...esa fotografía en el futuro... ...porque ese es un material que no es muy bueno para su conservación... ...y por otro para intentar liberar toda la trasera de esta copia... ...para intentar buscar eh, cualquier información que nos pueda dar... ...sobre la fecha, el sitio, el material, etcétera.
2: ¿En este caso encontrasteis algo detrás de las fotografías?
3: No. <risa> Lástima. Sí. Pero bueno, una de las cosas buenas de no haber encontrado... Es que en esa época muchas imágenes de prensa tenían información por la trasera. Entonces, como documento, es muy interesante porque te da los datos de dónde se han tomado, etcétera. Pero desde el punto de vista de la conservación, las copias de prensa duran mucho menos. Con lo cual, pues bueno, para nosotros también fue un no tenemos información, pero por otro lado eh, es coherente con que esta imagen pues, nos vaya a durar mucho más tiempo. Entonces, en ese sentido, pues eh, muy contentos, claro.
2: Estamos contentos todos desde luego de que de que Juan Carlos Almazán Pues eh, pues también eh, pues, nos cayera en la cuenta ¿no? De que lo que él tenía en sus manos era útil para, para esta causa eh, Si os parece vamos a intentar hablar Yo creo que tenemos al otro lado del teléfono a Juan Carlos Buenas tardes Juan Carlos Buenas tardes. Te oigo muy bajito Vamos a esperar a ver si nuestro compañero sí. A ver, ¿tú me oyes a mí bien? Exactamente. Bueno, yo te sigo yendo muy bajito Lo voy a intentar, ¿eh? lo voy a intentar sí. eh, Primero, bienvenido, Juan Carlos, eh, a, con todas las letras Gracias. Te agradecemos mucho que hayas eh, querido participar en este programa Y además te agradecemos desde aquí también que bueno, pues que hayas eh, prestado estas fotografías para, para ese estudio ¿no? Eh, yo quería saber, Juan Carlos, cuándo y cómo llegaron a tus manos esas fotografías
1: pues llegaron, eh, vamos, eh, muy en tiempo muy próximo a cuando yo hablé ya con José María. Entonces, claro, yo me eh, vi tres fotos que me gustaron, pero eh, enviaban dos cartulinas llenas de fotos. Entonces yo las llevé al, al bar donde me re, hablo muchas veces con un amigo que es historiador y entonces, allí en la cartulina ponía bombardeos en Barcelona. Y entonces mi, mi amigo me dice, esto, esto no es Barcelona, esto me da la impresión de que esta foto puede ser de capa. Y entonces yo ya me quedé, bueno, pues puede ser, pero vamos, nunca puedes saber qué puede ser. Uh -huh. Entonces las cogí las fotos y me las traje a casa y entonces ya me puse a Google, da, vamos, a buscando, buscando, buscando. Y claro, yo lo primero que me llamó la atención es de que no era igual que la foto que aparece, la normal que aparece siempre en la foto de, de las casas de Pierronceli. Entonces ya le llamé a mi amigo le digo, esto no está claro porque esta no es la misma toma que, yo, que la que yo tengo y luego claro, en el tema de fotografía cuando nos metemos en una fotografía, yo como hago colección de fotografías, claro, cada fotografía es una historia y es un mundo entonces esta, cuando ya estaba ya con dos o tres horas veo yo una, un link donde me decía que habían encontrado una otra foto de, de las casas de Pieroncelli y es cuando comencé a, a estirar del ovillo y vi que las personas de la fundación iban buscando esta foto que no, no había copia en papel. Yo digo, bueno, pues sí, esto, esto es lo que tengo aquí delante. Uh
2: -huh. Entonces, ¿Tú sabes de cuatro... cuál es la procedencia de esas fotografías? ¿Sabes de quiénes han sido sus anteriores propietarios?
1: Fueron de Inglaterra. Entonces, pues las pusieron a la venta y, y vamos, yo quería las de las del, una guerra que hay marítima ahí que, y entonces, claro, las otras me venían por añadido como si dijésemos
2: uh -huh. y en el el, lote. al
1: final que las buenas han, han sido las, las del final
2: y Juan Carlos yo te voy a hacer una pregunta que igual dices pero cómo osa esta criatura hacerme esta pregunta a mí delante de todo el mundo pero bueno yo es que soy muy osada ¿cómo estarías dispuesto a desprenderte de ellas para que formaran parte de la colección de este centro o de este museo o de lo que desde termine día, en ser y el primer
1: día saben saben que sí que yo por mí vamos yo con el tema de la fotografía cuando ha habido una fotografía interesante y es de un sitio determinado ...pues siempre intento que si tengo un conocido de la zona... ...de que pueda adquirirla a un precio razonable... ...y, y vamos, para que siempre se quede en el territorio... ...de donde se ha producido la, la, esa historia... ...porque del mismo modo que a mí me gustaría tener... ...fotos de, de zonas de Villarreal o de zona de Castellón... ...o de la provincia, pues me imagino que las otras personas... ...también también les gusta tener la, su historia... ...mantener la historia de cada uno de donde es. Uh
2: -huh. eh, además de ser coleccionista de fotografías... ...¿lo ves de alguna otra cosa?
1: Bueno, yo es de... ...sobre todo es de la guerra civil... ...a nivel de toda España... ...pero sobre todo de la provincia de Castellón... ...y fotos antiguas de lo que es mi pueblo, de Villarreal... ...todo lo que pueden contar que sea valioso... ...luego me desplazo al archivo municipal de aquí de Villarreal... ...se hacen una copia y siempre tenemos... ...para lo que es el pueblo... ...una foto que que, que vamos que quede constante de ella.
2: ¿Y esa afición al coleccionismo de dónde, de dónde nace?
1: Pues hace unos diez años vi en, en internet... ...una foto de Villarreal de la Guerra Civil... ...que es, es muy representativa de lo que fue la Guerra Civil y que resulta que detrás está donde voy yo al archivo municipal a, a pasar las fotos y era el edificio donde están ellos. Entonces, uh -huh. pues claro, a partir de ahí te comienzas a liar, a liar, a liar. Y vamos, ya no hay
2: forma de salir, ¿no?
1: No hay manera de salir. Sí. <ríe>
2: Eh, Juan Carlos, yo no sé si Angélica o José María quieren hacerte alguna pregunta.
4: No, no tanto pregunta, pero sí informarle. Yo creo que me gustaría que se lo comentara eh, Angélica, porque eso no ha podido, eh, las conversaciones que he ha tenido con él, no, no ha podido, y en el transcurso de todas las operaciones de análisis, estudio y, y, y despegado de las imágenes, que las fotografías que además son las que a él le interesan y por las que adquirió el conjunto, que son las de los barcos, sí que son copias fotográficas de, de los, de los negativos y que eh, o sea de negativos originales y que curiosamente están reproducidas sobre eh, tarjeta lo que era un soporte de tarjeta postal, pero bueno, yo creo que mejor que se lo explique, que lo que os lo explique Angélica.
3: Pues lo que hemos hecho con esas imágenes, por un lado, es separarlas de esa cartulina para que tengan una vida mejor y una vida más duradera y después las hemos colocado en unos eh, unas cartulinas de conservación específicas y lo que es muy importante es que bueno, tienes allí imágenes de los años 30-40, más o menos, y... Eh, fotográficas en muy buen estado, deberían durarte muchos años y sobre todo eso es un proceso un poco peculiar porque se usaban papeles que estaban pensados para ser enviados como tarjeta postal no tanto para ser puestos en un álbum sino para que después se pudiera poner la dirección y, y el mensaje determinado y funcionaban como tarjetas postales en esa época no pasaban por imprenta sino que eran copias directas fotográficas así que tienes ahí un pequeño tesoro también
1: sí, no, no, es, además tengo identificada qué batalla es y todo, o sea, esas logré comenzar a, a investigar, las otras también comencé a investigarlas, y, pero claro, es lo que hablamos, de que cada fotografía es mucho rato de, de tiempo y entonces el internet llega hasta donde llega y información sobre la guerra civil llega hasta donde llega.
4: Sí, cada, detrás de cada fotografía hay una historia y se abre un mundo ¿no? de investigación correcto, tras ella. Correcto, uh -huh.
1: correcto cada, cada fotografía es una historia.
3: Uh -huh. Es curioso porque muchas veces nosotros pensamos en las fotografías solamente como el icono, como lo que aparece en la fotografía, cuando realmente hay otra historia paralela que es cómo se ha hecho, la parte técnica, cómo se ha disparado, cómo se ha revelado, cómo se ha reproducido, etcétera, que bueno, en este caso es un poco la que me gusta <risa> claro, una, no?
4: una parte importante que también estábamos olvidando es esa nota manuscrita que comentaba Angélica al, com al comienzo que aparece en inglés y que hace referencia como bien ha dicho Juan Carlos Almazón, a que, eh, Almazán a que se habían tomado en el año 38 en Barcelona cosa que analizando luego cada imagen eh, hemos visto que no, que no era así, Juan Carlos eh, identificó algunas y nosotros también identificamos otra eh, que resulta que eh, pertenece también al reportero hecho en Entrevías, en Regar, y que sería una segunda toma, que, de la cual hoy no, conocía, no conocíamos su existencia. Y de autoría también de, de Robert Capa. Se ve una casa semidirruida y un miliciano. En la imagen que se publicó en Regar, el miliciano está completamente de espalda, si no recuerdo mal, y en la nueva imagen sí, se, se está como, como de perfil. El, el recorte es un, un poco uh, de, de la imagen, es más, el área de la imagen es más reducida pero es indudable que el punto de vista del fotógrafo es, es el mismo que cuando hizo aquella imagen, con lo cual eh, al primer tesoro de Pirunceli se le añade en este caso un segundo tesoro. Eh, luego las otras dos imágenes que identificó Juan Carlos, una es de, si no recuerdo mal, corrígeme si no, eh, es de la carrera de San Jerónimo y la otra es de la calle Preciados. Faltarían dos por identificar, una que intuimos que también es, es Madrid, es una... Eh, casa semi derruida vista desde, desde arriba desde un alto piso entonces se ve el, el techo medio derrumbado y otra que eh, presumimos que es el interior de Peironcelli por comparación con las fotografías que eh, José Latova puso en su colección de, de crónicas de la, de la retaguardia
2: de manera Juan Carlos que en seis fotografías tienes un tesorito ¿eh?
1: bueno Además, es que se da la circunstancia que hace dos años compré los dos volúmenes que hicieron de. Era lengua francesa de la maleta mexicana. Circunstancias y anécdotas que, que, que pasan en la vida. O sea, uh -huh. lo que apareció de capa en la que, que se trasladó a México, que también fue un descubrimiento, pero vamos, espectacular.
4: Y eh, otra historia también curiosa que me he ido de, 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 de refer en referencia a la nota manuscrita es que eh, habla del barco eh, que es el HMS Aretusa, que, por el cual debieron salir, no, no, no sé si Juan Carlos, las imágenes de, de España ¿no? a través de un... Sí,
1: posiblemente, sí, posiblemente. Lo que pasa es que aquí es que, es que, claro, la persona que me los vendió, yo me puse en contacto con él preguntándole, oye, ¿esto de dónde lo has conseguido? Y entonces eh, eh, no lo conocía, uno que se lo pasó, pero tampoco lo conocía, porque claro, yo ya comenté que no era el primer álbum que había estado por las rayas que tenían la parte de arriba, que lo que denostaba era de que no era el primer álbum donde habían estado. Entonces, claro, lo único que hacen al final es un poco desviarte de donde, del destino final, de dónde ha procedido y todo. Pero vamos, al final todo, todo se va sacando. Sí. El,
4: el, el barco este la retusa era un barco inglés con base en Gibraltar que pertenecía al comité de intervención y que estuvo patrullando durante la, la guerra civil el, el Mediterráneo no entonces presumiblemente algún exiliado se lo dio a un marino inglés y de ahí pues ya el recorrido el, el que bueno pues sí, sí. el que no sabemos ¿no?
2: <risa> el que podamos eh, averiguar y otro poquito que tengamos que
4: Inventar, ¿no? sí pero como dice Juan Carlos y en eso eh, también nos gustaría diferenciar entre el coleccionista bueno y el coleccionista malo hay coleccionistas que son eh, eh, gente sin, 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 sin no sé sin, sin corazón y sin Scrupulos. efectivamente ahí no me, no tenía yo la palabra en la boca que lo que buscan es hacer dinero y que destrozan álbumes eh, por hojas los venden al, a la, la imagen con lo cual luego eso impide el hacer el estudio de dónde proceden esas imágenes qué sentido tenían originalmente para qué se hicieron etcétera no y hay otros con conciencia como el caso Juan Carlos que eh, además de seguir una pasión saben que ese patrimonio que ellos atesoran forma parte de, del colectivo de un colectivo mayor que somos eh, todo el Estado o, 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 claro, que... lo ponen al servicio de, de la
1: sociedad
2: ¿no? que, que siempre sí, sí. ¿para qué queremos sí. algo para verlo solamente nosotros
1: ¿no? sí. y hay gente que tiene tesoros, lo sabe pero tampoco los da a conocer yeah. entonces yo me inter... también una cosa que me movía bastante era saber lo, realmente lo que tenía mm. porque si te lo quedas en casa
2: claro, es la oportunidad, ¿verdad Juan Carlos? ¿Sí?
1: se lo das a expertos que están además trabajando en
2: ello, pues sí, es la oportunidad claro. de tú realmente saber si lo que tienes es algo correcto, algo valioso o no.
1: En el tiempo valioso, en el tiempo exacto, en la fecha exacta, claro. en el momento exacto.
2: Obrar con inteligencia, ¿qué se dice. Es que ya
1: te digo, yo cuando lo recibí, entre yo recibirlas y ponerme a buscar y hablar con José María pues eh, más de dos semanas no pasarían uh -huh. entonces fue una cosa muy rápida uh -huh. de hecho yo mirar las fotos las miré muy poco pero
3: las estamos tenía, cuidando no tenía, te preocupes
1: que tenían, que tenían el, vamos, el, el, vamos la vista donde tenían que mirar y donde tenían que preguntar era la fundación uh
4: -huh. claro que sí muchas gracias Juan Carlos
2: de nada Juan gracias. Carlos, desde aquí, muchas gracias eh, pues, te agradecemos que hayas intervenido en, con todas las letras y bueno, pues si vuelves a tener alguna fotografía valiosa, nos lo saber ¿Eh? no,
1: esto es como si te toca la lotería <risa>
3: <risa> <risa> parece que te ha tocado dos veces en la misma papeleta, así que sigue buscando <risa> <risa>
1: sí,
3: <risa> muchas
2: gracias Juan Carlos, que pases buena tarde
1: ustedes, buenas tardes gracias, gracias.
3: Tengo cuatro años Soy un canijo
0: Escucho Radio Vallecas Saludos desde el infinito
1: Estás escuchando Con todas las letras Cada lunes De 7 a 8 de la tarde Aquí en Radio Vallecas 107.5 de la FM si quieres entrar en directo con nosotros, llámanos al 91 777 3928 o a través de WhatsApp en el 640 74 9965. Con todas las letras, con mirar y bueno.
0: El pueblo me arrastra me Esparce en el corazón Y me aventan la garganta Los bueyes doblan la frente Impotentemente mansa Delante de los castigos Los leones la levantan No soy de un pueblo de bueyes Que soy de un pueblo que embargan Y así ti de,
2: de leones de de garras, y de bueno, pues con este poema de Miguel Hernández de "Estudiantes del Pueblo vamos a continuar este espacio dedicado a la Plataforma Salva Pirón 10 y a este edificio emblemático de Entrevías eh, que, bueno, que todos queremos ver en breve convertido en un centro de interpretación de bombardeos eh, aéreos en Madrid. ¿No es así, José María?
4: Sí, ese es el, el proyecto que presentamos eh, el pasado mes de julio al tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid Mauricio Valiente eh, y, y a, al Partido Socialista y también al, al Partido Popular y y bueno y todos mostraron su, su apoyo y cosa que nos ilusionó bastante en este sentido de destacar el, el, el apoyo que Pedro Corral, concejal de la, de la parte de, que lleva portavocía de cultura del, del Partido Popular, e investigador en historia, mostró y su entusiasmo sobre todo con, con el nombre de Robert Capa y esa, él es un experto en, 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 este, en la obra de, de este personaje. ¿no? Y, y bueno, creo que eso ese consenso amplio de los tres partidos pues, posibilita que el día de mañana cuando se produzca la apropiación, que todavía... es va a tardar, pues eh, tengamos para Madrid un lugar de memoria que, como siempre hemos dicho, trasciende nuestras fronteras, ¿no?
2: ¿Va a tardar? ¿Cuánto esperáis que tarde eso?
4: A ver, eh, eh, dependiendo de nosotros, como no tenemos gran experien experiencia en, en, en este trámite, es nuestra primera vez, entonces nos tenemos que que, ver, que que guiar por lo que nos dicen, por un lado, eh, los responsables políticos y por otro los funcionarios. Eh, los responsables políticos nos auguran un periodo que no va a ir más allá de finalizar el año. Los funcionarios, que yo creo que tienen en este sentido... Más razón, ¿no? No, más razón. Más, más experiencia. Efectivamente. <risas> y entonces son más realistas. Nos hablan de un plazo mayor que, que sería unos siete meses. Estaríamos hablando del mes de febrero, marzo del año que viene. Eh, porque eh, desde que en el mes de finales de julio el, el, eh, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobara el expediente. De modificación del plan general de ordenación urbana, por el cual eh, acabaría siendo expropiado Pinuncelli porque ese plan lo que hace es modificar el uso del edificio actual, pasaría de residencial a dotacional cultural. Se tienen que seguir los siguientes plaz plazos ¿Pan? o procesos. Uno, eh, se abre un periodo de un mes de información y alegaciones, el que es en el que estamos y que termina a mediados de, de septiembre. De ahí pasaría a estudio de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento. A su vez, la Comisión de Urbanismo lo elevaría al Pleno del Ayuntamiento y el Ayuntamiento lo votaría eh, para que fuera aprobado definitivamente. Pero eh, he aquí que no acaba todo el proceso para el cambio de modificación, sino que tiene que ser elevado a eh, la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid tiene seis meses para responder. Eh, nosotros esperamos, y desde aquí aprovechando tus micrófonos, instamos,
2: aprovecha, aprovecha.
4: instamos a, a la Comunidad de Madrid y a las instancias que tienen que estudiar este caso, que además es, eh, el, eh, por lo que nos dicen, la Consejería de Urbanismo, no la de la de Cultura, que tiene ya la información, o la Dirección General de Patrimonio Cultural, que, que ya conoce el tema, sino que sería... de eh, en este sentido, entraría en una consejería que hasta ahora no ha conocido el tema, con lo cual nos tememos que hasta que se pongan al día pueden, pueden tomarse su tiempo, pero instamos a que bueno desde esa consejería y los funcionarios, pues que sabemos que tienen mucho trabajo, que evidentemente no es este el único expediente que recibirán en, en, en la ciudad, pero que, que por favor... Eh, lo traten con, con, con velocidad para que pueda estar resuelto a la mayor brevedad posible. Sí, entre
2: ¿no? otras cosas, porque hay unas personas viviendo en condiciones lamentables que, bueno. Que...
4: Efectivamente, esa es nuestro, nuestra mayor preocupación: que en este proceso largo de varios meses. Eh, las familias que están amenazadas de, de, por desahucio eh, se vean abocadas a la calle antes de que se produzca el reloj tras la expropiación, ¿no? Por eso queremos que, que, o pedimos que se corra lo máximo posible.
2: Esperemos que no, José María, estamos hablando de este proyecto que nos comentas, que, pero yo quería saber eh, quiénes formáis parte en ese proyecto.
4: Pues en este proyecto eh, hay 20 entidades eh,
2: como... Nada sos, más y nada menos.
4: sin sí, nacionales y extranjeras eh, que van desde el Internacional Centro de Fotografía de Nueva York hasta el Getty Institute de Madrid, la Casa de Velázquez eh, en representación de, de Francia. Se sumó recientemente el Centro Portugués de Fotografía a través de la Dirección General de Archivos Portuguesa y el Gobierno portugués... Eh, en, y bueno en, en España pues eh, contamos desde por ejemplo el grupo de investigación Fotodoc de la Universidad Complutense de la Facultad de Ciencias de la Documentación la Fundación ha tenido primero de mayo eh, la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio La Fundación Cultura de Paz Con Federico Mayor Zaragoza a la cabeza La Parroquia San Carlos Borromeo Que está ahí eh, luchando no. mano a mano con, con nosotros Por la defensa de los, de los vecinos eh, La Fundación Francisco Largo Caballero La Fundación Pablo Iglesias eh, y Creo que se me olvida alguna y pido disculpas porque no las tengo todas en la cabeza Y, y bueno, también un largo, un, una larga nómina de representantes de la cultura de nuestro país, de las letras, del cine, de, de, de todas las artes ¿no?
2: ¿Qué es lo que recoge este proyecto? ¿Qué se espera hacer con el edificio de Perú Célidíez?
4: Con el edificio Peronceli 10 Lo que queríamos y siempre pedimos Y hoy hubo en su inicio Sus más y sus menos en el debate Planteado por la Dirección General De Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid Que planteaba solamente El mantenimiento de los lienzos eh, de, de, de la fachada De, de esos muros eh, Pequeños eh, Planteaba tirarlo todo y hacer ahí Un centro espectacular Y maravilloso eh, Cultural eh, nosotros decíamos que esa no era la idea, que la idea era respetar lo que el edificio es y su sentido y su significado. El edificio es el lugar de vivienda de la clase obrera de este país. Y lo, para vergüenza de todos y de nuestros gobiernos, hoy sigue siéndolo y además bajo unas condiciones miserables y permitiendo que sean explotadas las condiciones de necesidad de la gente que vive allí ...haciéndoles pagar unos alquileres de usura... ...y bueno, en fin... Eh, ...por no ahondar más en, 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 el, en, en el daño... Eh, ...lo que se quiere es que... ...el día de mañana cuando un visitante... ...de este centro cultural... ...se sitúe delante del edificio... ...entienda por qué se bombardeó... ...si ese edificio se conservaran los muros... ...y se hiciera un gran centro de siete plantas... ...y el que llegara allí no entendería nada, diría... bueno que más da que esté aquí que...
2: que esté en la puerta del sol listo? ¿no? Efectivamente, o... o
4: diría aquí el arquitecto que bien salucido, que majo uh -huh. es. Uh -huh. Pero no, lo que queremos es que entienda que esa casa se bombardeó porque era una vivienda humilde de la población obrera del extrarradio de Madrid, que es lo más cruel que puede hacer un... en una guerra, ¿no? porque no era una instalación militar, no, era... no tenía por per se un fin de que fuera a convertirse en un objetivo para ser destruido, sino vivían eh, familias, de hecho estamos investigando eh, para eh, un futuro trabajo posterior en todas eh, las familias que han vivido allí desde el año 1924, ¿no? Estamos eh, y y tratando de contactar con sus herederos eh, también aprovecho tus micrófonos aquí para, si alguno me estuviera escuchando eh, pues bueno, que bueno, se ponga en contacto, contacto con claro. nosotros, ¿no? Porque de hecho estamos detrás, eh, casi tenemos localizado ...a una mujer que tenía 14 meses cuando eh, en 1925, que sería la primera, una de las primeras familias que entró allí... ...hoy la tenemos localizada que vive en, en, en Murcia y estamos detrás de a ver si podemos contactar con ella... ...para que nos conté la historia de su familia, ¿no? Cómo, cómo llegaron hasta allí, qué recuerda, ¿no? Y bueno, eh... Gracias al padrón, pues eh, tenemos hasta el año, actualmente hasta el año 50, y al, algunos de los de sus eh, habitantes o vecinos de esos años ya hemos entrado en contacto con ellos y tienen alguna fotografía que va, yo creo que va a ser muy interesante y muy bonito poder hacer una historia colectiva de todo lo que se ha vivido ahí, ¿no?
2: Claro que sí. Eh, yo cuando te pedía que me explicaras Qué es lo que vais a hacer No me refería solo al hecho de bueno, pues Que el, el edificio Tuviera ese carácter Sino si no, exactamente de qué instalaciones Va a estar dotado
4: Sí, perdona que me haya ido por
2: nuestra <risa> Bueno, la idea que tenéis
4: la idea es, como te decía, respetar la estructura original del edificio y eh, dentro de ese eh, respeto poder hacer una distribución que nos permita, por un lado, tener una sala de unos 200 metros cuadrados, una sala de exposiciones, eh, por otro, una sala eh, para visionar documentales y hacer eh, conferencias dentro de la misma edificio. Y tercero, y muy importante, eh, eh, queremos que una de las viviendas se conserve como modelo original de, de cómo se vivía allí, ¿no?, para que bueno, pues, eh, el ciudadano, pues, dentro de ese paseo que haga por el edificio, pueda entender todo eh, en su sentido, ¿no? Y además restaurar ese pozo maravilloso que Yo tiene... Yo que te iba
2: a decir justamente, si ese que, patio interior lo vais a dejar tal no, cual... O, claro, no, no.
4: restaurar y recuperar ese pozo que nos habla de cómo era ese Madrid de entonces, ¿no? Y que en alguna ocasión ya hemos contado que un, un creo un miembro de, de la plataforma Juan Miguel Sánchez de Gil gran historiador de, de, de la fotografía y fotógrafo también eh, que es el director del grupo de investigación FotoDoc y que fue vecino eh, del barrio en su niñez nos contaba cómo esa casa se conocía como la casa de los ricos porque era la que tenía el pozo y a la que iban a, por agua a, a pedirles agua ¿no?
2: fíjate uh -huh. la de los ricos no uh -huh. <risa> Eh, José María, ¿hay algo también pensado para el entorno? No solo para el edificio en sí, sino esa plaza tan horrorosa que tenemos que... Que justamente es la que da esa iglesia de la Calabas. Frances.
4: Efectivamente. Eh, Para eso hay
2: pensado también algo, ¿no? Sí, que, sí bueno, sí. está
4: la reivindicación de que lleve el nombre de plaza del fotógrafo Robert Capa y no, de hecho... Ya, uh
2: -huh. ya se llama así, ¿no? Efectivamente. <risa> ah, allí está la placa. <risa> <risa> allí está la placa. Conocida eh, por todo el barrio desde uh -huh. hace algunos meses. Efectivamente. Pregunta por la plaza del fotógrafo Robert Capa y todo el mundo sabe de qué plaza estamos hablando.
4: Efectivamente. Entonces estamos, eso hemos hecho peticiones a al ayuntamiento el solar parece ser que no es de propiedad pública en su integridad y que habría que estudiar y además de que parece ser que está pensado para una dotación pública sanitaria el solar, ¿no? entonces no se trata también tampoco de dejar al barrio sin que sus servicios médicos que también por otro lado, podían correr un poco, ¿no? Para que son necesarios. Uh -huh. Porque ya llevan... El solar lleva años...
2: Bueno, años. Efectivo. No es por nada, pero todos los que yo llevo, y uh -huh. unos cuantos más. Uh -huh. que...
4: Ahí hemos hecho una propuesta de, de que fuera ubicado junto al Centro Cultural López de Vega, donde hay un solar donde podría también compartirse el espacio. Pero bueno, eso ya es una decisión mayor y tampoco eh, habría que estudiarlo, ¿no? Entonces... Uh
2: -huh. Aunque os parezca mentira, nos quedan como dos minutitos o así de programa uh -huh. Esto es una pena, pero es así uh -huh. Y yo no quiero, por supuesto, dejar de hablar en esta entrevista De uh -huh. los que más nos preocupan aquí, ¿no? Que son uh -huh. los, eh, los vecinos, ¿no? Las uh -huh. personas que habitan el, el inmueble Ya se ha hablado, os ha hablado durante toda la entrevista de ello Pero realmente... Hay alguna alternativa por parte del ayuntamiento para habitacional, quiero decir, para esos para esos vecinos. Actualmente. O es todo sí, pero no la para nada.
4: A ver, actualmente el, como hemos dicho siempre desde la Junta Municipal y con su concejal a la cabeza, Paco Pérez, siempre han ofrecido eh, eh, pues eso su ayuda y su mediación para en cualquier momento si hay una situación de riesgo eh, ofrecer una una salida. Eh, desde la, Concej la Concejalía de Equidad y Derechos Sociales, eh, pues no ha sido igual. Martellieras, pues, es, eh, tiene otro punto de vista que nosotros no compartimos y que, bueno, con de muy, y, que, y que lleva a que los vecinos pues, se encuentren en una situación en la que no se le da respuesta a su, a su situación. Eh, tras la entrevista con Mauricio Valiente tenemos esperanza de que se pueda arbitrar algún tipo de, de mediación con el, con el actual dueño para que la espada de Damocles que tiene sobre las cabezas de algunas de las familias deje de tensarla y, y, y ya para un siete meses que le quedan de, de propiedad del edificio y la, el poco dinero que le va a sacar... Eh, pues pues les deje tranquilos y vivir hasta que el, se produzca la expropiación. Eh, esperamos que esto pueda llegar a ser un, una solución, porque la otra, eh, debido también entendemos perfectamente a, a que en Madrid no hay casas para todo el mundo y es mucha la situación de necesidad, pues no, no se les pueda dar un, una solución ahora. Entonces, la, la solución que cabe y la que pedimos es esa, que, que se evite que, que el dueño les expropie y les deje en la calle.
2: Pues sí, vamos a quedarnos con eso que dices y vamos a pedirle desde aquí a ese dueño que, que bueno, pues que, pues que tenga un poco en consideración a esas familias que ya han estado mucho tiempo ahí pagándole y, bueno, pues que terminen lo, lo mejor posible y, desde luego, al ayuntamiento que, que haga todo lo posible porque esas familias, pues, eh, vivan en condiciones, eh, bueno, pues en buenas condiciones, ¿no? Uh -huh, uh -huh no les metan en otro sitio que también tengamos que salir en estos micrófonos <risa> que estos micrófonos están para eso además así que avisamos desde aquí bueno pues muchas gracias José María de nuevo por estar en este programa por traernos este tema que ya sabes que a nosotros este tema es nuestro, nuestro niño, nuestro bebé y queremos verlo crecer Muchas gracias, Angélica, gracias por habernos acompañado también. Placer. Y muchas gracias a Nacho, que está, sigue por aquí atrás. Gracias a vosotros.
4: <risas> muchas gracias, Mirari.
2: Y bueno, que esperamos, que sé que tienes sorpresas para dentro de nada, sí. pues esperamos que esa sorpresa que tienes que dar a nuestros escuchantes vengas aquí uh -huh. y se la des y nos la des. Por este. descontado. Uh -huh. Y bueno, nos vamos a despedir eh, con un tema de nuestros queridísimos Teto que vamos a tener el próximo el próximo lunes aquí en Con todas las letras. Como ya sabéis, Teto no paran de hacer conciertos benéficos y bueno, pues como la semana que viene toca concierto benéfico, pues toca que Teto y los compañeros que les van a acompañar en este concierto estén aquí en Con todas las letras. Así que nos encontramos el próximo lunes en Con todas las letras y nos despedimos con el tema como no? la voz de su amo de Teto.
0: en su coche está lloviendo y el frío me hace temblar se está cerrando la noche yo no me muevo por si viene me pueda encontrar Si me lo explica lo puedo entender, porque eso sí si siempre fui su amigo, daría mi vida mil veces a la pared, seguramente me esté buscando, salgo corriendo hasta que lo pueda ver, seguramente me esté buscando. ¿Por Estaba así cuando yo llegué. Vuelve conmigo. Somos amigos. Y nunca me dejes ni adiós. No me dejes ni adiós. Pues estoy cansado y estoy hambriento. Nada me suena, no sé dónde estoy porque jugaste con mis sentimientos? Cierro los ojos, me duermo Quiero creer que solamente yo estoy soñando Cuando despiertes seguro que estaré Siendo fiel a la voz de mi amor Con esa